0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивченні твого слова. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні ми продовжимо розмову про 47-й розділ книги Буття, де розповідається про те, як сім'я Якова переїхала до Єгипту. Перед тим, як продовжити читати, я хотів би ще раз нагадати вам про ту зміну, що відбулася з Яковом. Яків у своїй бесіді з фараоном говорив не про те, яке довге і правильне життя він прожив, і не про те, скільки нажив добра, а про те, що за все у своєму житті він вдячний насамперед Богові. Сьогодні багато християн хотіли б похвалитися своїми досягненнями. Цілком звична картина. Ми схвально киваємо, коли наш начальник розповідає, який він мудрий і проникливий керівник. А якщо людина ризикне сказати правду про себе – то виявиться, що вона – лише жалюгідний грішник, і хвалитися, і пишатися їй зовсім нічим, крім чудового Христа, який протягом усього життя дарує свою благодать і проявляє терпіння. Христос – це все, чим ми можемо пишатися. У нас також немає ніякого права відчувати перевагу над своїми батьками. Ось приклад з життя – Батько одного мого знайомого був проповідником і регулярно проповідував у коледжі, де той учився. А мій знайомий настільки сильно соромився свого батька, що прикидався хворим, аби тільки не ходити на його проповіді. Він боявся, щоб хтось не дізнався, що це його батько. Закінчивши коледж, він зайнявся бізнесом, і його відношення до батька різко змінилося. Ось що він розповідав. Я вже працював кілька років, було дуже важко, і ви знаєте, я став інакше думати про свого батька. До цього я вважав, що він у мене дуже недалекоглядна людина. Але раптом я зрозумів, що він все життя годував сім'ю, тобто нас, що він був відмінним проповідником і чудово знав Біблію. Після декількох років важкої роботи я приїхав додому і побачив, як змінився мій батько. Навряд чи хто-небудь взагалі міг порозумнішати так, як мій батько, поки мене не було вдома. А вся справа в тому, що ця людина, мій знайомий, зміг нарешті по-справжньому оцінити всі риси свого батька, чого він ніяк не міг зробити за молодості». Не дивно, що йому здалося, начебто батько став набагато розумнішим. Цю історію можна розповісти про кожного з нас. Вона навчає нас скромності. Але Якова вона не стосується. В Єгипті біля престолу фараона Яків показує приклад смиренності не тому, що ми дивимося на нього іншими очима, а тому, що він по-справжньому змінився. А зараз, друзі, давайте прочитаємо з одинадцятого по 13 вірші сорок сьомого розділу книги Бутя. «І осадив Йосип батька свого та братів своїх, і дав їм володіння в єгипетській країні, у найкращому місці цієї землі, в країні Рамасес, як наказав був фараон. І постачав Йосип хліб для батька свого і братів своїх, та для всього дому свого батька відповідно до числа дітей. А хліба не було в усім тім краї, бо голод став дуже тяжкий, і виснажився єгипетський край та край ханаанський через той голод. Країна Рамасес – це та ж сама земля Гошен. Що стосується Єгипту і Ханаану, то вони, як і раніше, знаходяться в центрі нашої розповіді. Якби Яків із сім'єю залишився в Ханаані, всі вони померли б з голоду. Хліб тоді був лише в Єгипті, хоча в наш час єгипетська земля хліба не родить, оскільки ріка Ніл більше не розливається. Голод тепер лютує в усій Африці. Читаємо 14-й вірш. І зібрав Йосип усе срібло, що знаходилося в Єгипетському краї та в краї ханаанському, за поживу, що вони купували. І Йосип вніс те срібло до фараонового дому. А зараз, друзі, ми розглянемо вірші, де розповідається про вчинок, за який Йосипа часто засуджували. Він нібито скористався голодом і вбогістю, щоб скупити всю землю. По-моєму, ці обвинувачення несправедливі? Насамперед, Йосип був представником фараона і діяв лише за вказівкою і в інтересах фараона. Виходить, всі ці вигідні придбання Йосип зробив для фараона, а не для власного збагачення у важкі голодні часи. Такою є моя думка щодо діяльності Йосипа. Її можна проілюструвати із прикладом з історії Америки. Під час війни Тут відчувалася гостра нестача урану. Коли на приватних земельних володіннях був знайдений уран, то уряд змушений був платити власникам цих ділянок дуже великі гроші за право вести там розробки. Ці люди чинили несправедливо стосовно уряду, користуючись вигідною нагодою? Ні. По-моєму, тут просто починав працювати справедливий закон попиту та пропозиції. Мені здається... Те ж саме відбувалося і тоді в Єгипті. Йосип купує в людей землю і годує цих людей у важкі часи голоду, не дозволяючи їм померти. Я впевнений, що Йосип не порушив закон, попиту та пропозиції. Після такого невеликого відступу я читаю вірші з 15 по 21. І вичерпалося срібло в краї єгипетським та в краї ханаанським. І прибув у весь Єгипет до Йосипа, говорячи: "Дай же нам хліба, нащо нам умирати перед тобою, тому що вичерпалося срібло". А Йосип сказав: "Дайте свою худобу, а я дам вам за худобу вашу, коли вичерпалося срібло". І вони припровадили худобу свою до Йосипа, і дав їм Йосип хліба за коні, і за отари, і за череди худоби, і за осли. І він того року Постачав їм хліб за всю їхню худобу. І скінчився той рік, і вони прибули до нього другого року, та й сказали йому, «Не скажемо неправди перед паном своїм, що вичерпалося срібло, а череде здобутку в нашого пана. Нічого не зосталося перед нашим паном, хіба що наше тіло та наша земля. Нащо ми маємо вмирати на очах твоїх, і ми, і наша земля? Купи нас» та нашу землю за хліб, і будемо ми та наша земля рабами фараонові. А ти дай насіння, і будемо жити, і не помремо, а земля не опустіє. І Йосип купив усю землю єгипетську для фараона, бо геоптяни спродували кожен поле своє, посилився був голод між ними, і стала земля фараоновою». А народ він перепроваджував його до міст від кінця границі Єгипту і аж до кінця її. Немає жодного сумніву, що голод був страшним. Ви пам'ятаєте, що Йосип ще перед початком голоду зосередив всі запаси зерна у великих містах. А тепер він закликає людей переселятися ближче до міст, ближче до запасів зерна – і тисячі людей чинять зараз згідно його поради. Читаємо далі. «І сказав Йосип до народу, «Оце купив я сьогодні для фараона вас і землю вашу. Ось вам насіння, і засійте землю. А настануть жнева, то дасте п'яту частину фараонові, а чотири частини будуть вам за насіння для поле, і на їжу вам та тим, хто в домах ваших, та на їжу для ваших дітей». Йосип знає, що через рік голод закінчиться, тому він наказує людям сіяти хліб. Вірші 25 і 26. А вони відказали, «Ти нас удержав при житті, нехай же знайдемо милість в очах свого пана і станемо рабами фараонові». А Йосип поклав за це постанову на єгипетську землю аж до сьогоднішнього дня, на п'яту частину для фараона». Сама тільки земля жерців не стала фараоновою. З наступного тексту ми довідаємося, як Йосип обіцяє поховати Якова в Ханаані. Читаємо вірші з 27 по 31. «І осів Ізраїль в єгипетському краї в країні Гошен, і набули в нім володіння, і вони розродилися, і сильно розмножилися. І жив Яків в єгипетському краї сімнадцять літ». І були дні Якова, літа життя його, сто літ, і сорок, і сім літ. І наблизилися дні Ізраїля до смерти. І кликнув він до сина свого, до Йосипа, та й промовив йому. «Коли знайшов я милість в очах твоїх, поклади руку свою під стегно моє, і вчини зо мною милість та правду. Не поховай мене в Єгипті». «І ляжу я з батьками своїми, і ти винесеш мене з Єгипту, і поховаєш мене в їхньому гробі». А той відказав, «Я вчиню за словом твоїм». А Яків сказав, «Присягниш мені». І він присягнув йому, і вклонився Ізраїль на зголов'я постелі. Яків хоче бути похований у Ханаані з кількох причин. По-перше, йому вже сто сорок сім років. Він прекрасно розуміє, що може не сьогодні-завтра померти. Він знає, яке високе положення займає Йосип, і виходить, цілком можливо, що його родині так сподобається єгипетське життя, що вони не захочуть повертатися до Ханаану. Однак, залишатися в Єгипті назавжди не можна, адже Бог обіцяв його потомству дати у володіння зовсім іншу землю – ми повинні розуміти, друзі, що це прохання, свідчення віри Якова в заповід, що Бог склав з його предками. Цей заповідь кілька разів згадується в Біблії. Надія цього заповіду – земна надія. Авраам вірив, що постане з мертвих у землі обітованій, тому він хотів, щоб саме в цій землі його поховали. Ісаак вірив у те ж саме. І ось тепер Яків висловлює таку ж віру – Надія Старого Заповіту полягає не в тому, що віруючи будуть піднесені на небо, де зустрінуться з Господом і увійдуть до Нового Єрусалиму, вічні і неминущі оселі церкви. Надія Старого Заповіту – це царство Христа на землі. Коли воно настане, здійсниться велика надія Ізраїлю і всіх людей, про яких йдеться в Старому Заповіті. Вони воскреснуть, щоб жити в цьому царстві. Перша тисяча років буде часом випробування, а після цього вічне царство буде існувати нескінченно. Ось чому Яків не хоче, щоб його ховали в Єгипті. Адже якби він не вірив у Божу обітницю, то яка була б різниця, де його поховають? Сьогодні для людини, що вірує в Христа, немає принципової різниці, де її поховають. У момент піднесення церкви, де б ми не перебували, ми піднесемося. І тіло наше з'єднається з нашим духом у тому випадку зрозуміло, якщо ми помремо до нашого піднесення на небо. Якщо ж ми будемо живими в той момент другого приходу Господа, тоді ми миттєво переобразимося, піднесемося на небо і зустрінемо там Господа. Тому байдуже поховають нас у Єгипті – у Ханаані чи на Україні, і байдуже, де ми будемо перебувати в момент другого приходу. Нам немає необхідності готувати особливу стартову площадку в Байконурі, адже сам Бог дав нам цю надію на небесне життя з Господом. Надія старого заповіту – це земна надія, і бажання Якова бути похованим у Ханаані ще раз свідчить про його віру у воскресіння. Він сподівається повстати з мертвих у землі обітованій. Яків стає людиною віри. Тепер, друзі, ми переходимо до 48-го розділу. У ньому говориться про останню хворобу Якова і про те, як він поблагословив двох синів Йосипа. Про цю подію говориться також у новому суповіті в 21-му вірші 11-го розділу «Послання до євреїв». «Вірою Яків». Умираючи, поблагословив кожного сина Йосипового і схилився наверх свого жезла. У цьому ж 48-му розділі ми знайдемо нові свідчення духовного зростання Якова. З часів своєї юності він пройшов дуже довгий шлях. Шкода, що тих рис, які з'явилися наприкінці життя Якова, він не мав за молодості. Але хіба не чудово спостерігати в житті Якова докази того, що духовне життя – це постійне зростання і розвиток, а не якась одноразова подія? У молодості Яків майже повністю підкорявся своїй старій природі, і лише в старості ми побачили в ньому, нарешті, свідчення нової природи. Якусь в одному місці після закінчення богослужіння до церковної кафедри Вийшли двоє, молода сімейна пара. Я запитав, що спонукало їх вийти наперед, і вони відповіли, що будуть раді всьому, що Бог їм дасть. А потім вони виходили наперед, до кафедри щонеділі, і чекали, що от повинна відбутися якась небачена, визначна подія, що миттєво перетворить їх на духовно зрілих християн». Але такого миттєвого перевороту всього життя і поведінки Бог нам не обіцяє. Писання говорить у 18-му вірші 3-го розділу 2-го послання Петра, що всі ми повинні зростати в благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. З життя Якова ми бачимо, що потрібно терпляче чекати, поки в нас дозріє плід духа. І слава Богові за можливість зростання, що відбувається в нашому житті, і за терпіння Бога, що дозволяє нам зростати. А ще Богові можна подякувати за те, що Він, на відміну від нас, не намагається прискорити наше зростання. Бог дуже терпляче чекав, поки духовно зросте яків, і Бог буде так само терпляче чекати, поки виростемо ми. Тепер, Давайте звернемося безпосередньо до тексту 48-го розділу, на початку якого ми довідаємося, як Йосип відвідує Якова під час його останньої хвороби. Почнемо з перших трьох віршів. І сталося по тих випадках, і сказано було Йосипові: Ось батько твій хворіє. І він узяв із собою обох своїх синів, Манасію та Єфрема. І промовив він до Якова і сказав: Ось до тебе прийшов твій син Йосип. І зміцнився Ізраїль, та й сім на постелі. І сказав Яків до Йосипа, «Бог всемогутній явився був мені в лузі, в землі Ханаанській, і поблагословив мене». Тільки уявіть, що відбувається у серці старого Якова. Перед ним Йосип, його улюблений син, зі своїми двома синами. Яків і не мріяв, що колись побачить його». Адже він був упевнений, що Йосипа вже немає в живих. А Йосип займає високе положення в Єгипті, і ясно видно, що Бог керує його життям. Яків уже прожив сімнадцять років у Єгипті. Він старий, він умирає, але все-таки збирає сили і сідає на край ліжка. Він згадує, як давним-давно у Лузі йому явився Бог, і він розповідає... Бог Всемогутній явився був мені у Лузі, в землі Ханаанській, і поблагословив мене. Яків пройшов довгий шлях. Зараз ми бачимо віру Якова. Він вірить Богові. Він більше не думає про себе і не вихваляється. Замолоду він знав, або йому здавалося, що знав, як домогтися свого. Заради своєї мети він готовий був піти на що завгодно. Але тепер... Згадуючи своє життя, він особливо згадує той час, коли Бог явився йому в Ветелі, коли він йшов із землі Ханаанської і коли він туди повертався. Яків говорить, «Бог явився мені там, і Бог поблагословив мене». Тепер ми дійсно бачимо віру Якова, Читаємо четвертий вірш. «І сказав він до мене, «Ось я розплоджу тебе і розмножу тебе». І вчиню тебе громадою народів, а цю землю я дам нащадкам твоїм по тобі володінням навіки. Давайте докладніше зупинимося на цій обітниці Божій, про яку говорить Яків, і яка проходить червоною ниткою через старий і новий заповіти. Бог дав обіцянку патріархам – Аврааму, Ісааку і Якову. В його заповіті можна виділити три основних положення – Перше – народ. Друге – земля. І третє – благословіння. Але для Якова зараз важливі дві думки. Перше – я розплоджу тебе і розмножу тебе, і вчиню тебе громадою народів. І друга – цю землю я дам нащадкам твоїм по тобі володінням навіки. А для нас із вами дуже важливою є третя частина заповіту – всі народи землі – будуть потомством Твоїм благословляти себе». Так говориться у 18-му вірші 22-го розділу книги «Буття». Ми зараз сидимо і читаємо Біблію тому, що Бог уже на дві третини виконав свій заповіт, який Він встановив тисячі років тому. А одна третина цього заповіду поки залишається невиконаною. Євреї ще не отримали обіцяну їм землю – так у них є невеликий клаптик суходолу, який поки що є яблуком розбрату з іншими народами. Коли ж вони отримають всю свою землю з рук Бога, вони заживуть на ній у мирі і добробуті. У кожного буде своя сім'я, свій будинок, своя власність. Настане тисячолітнє царство. А зараз повернемося до тексту. Читаємо. А тепер два сини твої, уроджені тобі в єгипетському краю, до прибуття мого до тебе до Єгипту, вони мої. Єфрем і Манасія, як Рувим і Симеон, будуть мої. А нащадки твої, що породиш по них, вони будуть твої. Вони будуть зватися наймення своїх братів у наслідді своїм. Обидва онука, Зіфрем і Манасія, дадуть початок двом колінам Ізраїлевим – Звідси можна зробити висновок, що повинно існувати тринадцять колін Ізраїлевих, оскільки в Якова було дванадцять синів, а двоє синів Йосипа дали початок двом колінам. У Йосипа ж не було свого коліна, але від двох його синів походять коліна Єфрема і Манасії, що в результаті дає тринадцять колін. Однак справа в тому, що нащадки Левія були священиками, і їм не було дано частки в землі обітованій вони входили до коліна священників. Чому виш? коли я прийшов, був в Спадану, померла мені Рахіль у краї ханаанським на дорозі, коли була ще кивра землі, щоб прийти до Єфрати. я поховав був її там, на дорозі до Єфрати – це Віфлеєм. На смертному одрі Зяхів згадує про Рахіль, матір Йосипа. Як бачимо, Рана Його не зажила. На цьому ми закінчимо нашу бесіду і продовжимо її наступного разу. Нехай Господь усіх вас рясно благословить».